0: Ya empezamos derrotadas No, porque estoy
1: como en un tono menor Menor como, ¿sabes? La menor ¿Cómo se, se dice eh, la, la soprano? Sí Y la tenor Contralto No, el tenor es el señor que canta Sí ¿Eres una tenorcita? No, <ríe> soy... Eh, um, hoy estamos un poco de resaca, ¿verdad, Lucinda? Pelín, pelín. Pero vamos es que a...
0: ayer hicimos un directo con la SONTAX. Ah, ¿sabes? bueno,
1: por favor, o sea, es que como no suscribáis, porque contamos todos los secretos.
0: Bueno, bueno. Yo bueno, conté bueno. lo
1: de Cámbiame. Sí. Contamos un montón de cosas. Sí, sí. Seguid sí, sí. suscribiéndos, amigas. Muchísimas eh, gracias. Porque este programa pues, se sustenta con vuestro dinero. Así que. ¿No? No. Y si no, pues lo tenéis gratis pues todos los domingos en todas las plataformas. Every platform. Pero YouTube, bueno, Spotify, Ubox. Ayer, ¿qué dices? Mac, ah, qué MacBook, ¿eh? Mac, Book. No. Mac Pro. Mac Pro, Galaxy. Exacto. Sí. Todo, todo, sí. todo. A bien. ver, hoy venimos a hablar otra vez de Libertados. Y voy a contar la segunda parte de Audrey Hepburn. Que me sí. daría para una tercera, pero al final ya lo voy a resumir porque ya está bien con Audrey. Muy bien. Y tú vas a hablar de. No lo sé. Así que empiezas tú, Lucindy.
0: Y ahora voy a contar cosas bastante
1: fuertes. Muy bien, pues sí, es sí, que sí, para sí. eso hemos
0: venido, cariño. Sí, ¿verdad? Pues hombre. Pues mira, eh, Venga. La Libertad 2, o sea, seguimos hablando de Libertad. Eh, yo advierto que esta historia que voy a contar ahora contiene casos de violencia, así que como hacen en las películas, series, Trigger Warning. Sí. ¿Vale? Si
1: tienes menos de 13 años... Eso ya no se dice, ¿no?
0: Si tienes menos de 13 años, no deberías
1: estar escuchándolos para empezar. Pero eso ya no se pone, ¿no? Lo de X, X, X. Es una de antes, ¿no? de 13, no, lo de no 16, ni idea. 20, los no, 20. Los rombos. Los rombos, pero eso, sí. eso, ya, eso era ya de nuestras padres. An Antiguísimo, pero bueno, sí. bueno.
0: Si no quieres escuchar cosas desagradables, no sigas por este camino, compañera. Eh, hoy vengo a contar el caso de Jimmy Savile o Savile, Savile, creo que es un cómico del Reino Unido, un hombre que era considerado una institución hasta que hace muy poco, bueno, hasta hace muy poco, del cual se ha hecho una serie que puedes ver en las plataformas en una de esas, que sí, hay, que, no nos
1: pagan. que no nos pagan.
0: Lo traigo a colación hoy porque precisamente él se dedicó durante años a hablar de libertad, ¿vale? Claro, De su libertad, sí. concretamente. Savile es el clásico ejemplo británico de mitad del siglo XX de hombre hecho a sí mismo, ¿no? Proviene de una familia de clase obrera del norte de Inglaterra, de Leeds, y había trabajado como minero durante su juventud. Muy bien. Su carisma y capacidad de comunicación le convierten, le convierten en uno de los reporteros musicales. ¿Le convierten? Le convierten en uno de los... Eh... Ya pasa ¿De mí? Sí. <risa> todo, todo, vamos, vamos a ver chistes de lo Steve mal que Wander. hablo. No, eh, no. Le convierten en uno de los reporteros musicales y culturales más importantes a partir de los años 60. ¿vale? Porque él deja la mina y se hace un reportero musical y le hacen caso. A él le encanta la cultura pop y constantemente pincha música en la radio, que es exactamente la que le gusta a esa nueva generación de jóvenes de los 60. Sí. Los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, los todos. No, no son los... No, perdón, los, ¿no? pe, los, los, pe, los,
1: los Pet Shop Boys, no, los otros, los... La de only, na, 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 Without you... Yeah. Only knows without you Only knows Los Beach Boys than... También Sí, sí eso muy bien. es
0: Perdón, no me sale el nombre Pero bueno, más rollo de, de Inglaterra Sí Porque él es inglés Sí Tiene vídeos y bromas con todos ellos Con los Beatles, con los Stones O sea, los conocía a todos eh, es un hombre con mucho humor, muchísima personalidad y comienza a adquirir con el tiempo un tipo de estilo visual que también le convierte en un ¿no? Lleva el pelo rubio platino, muy largo, gafas con cristales de colores y generalmente chándal de colores brillantes. ¿Vale? Uf, sí, sí, Eso sí. es lo que se lleva ahora además, podría ser ahora Podría ser de ahora, de ahora. Sí, total. Fuma puros, es una mezcla como de Groucho Marx y Elton John de los 70. ¿sabes? O Andy Warhol un poco también, ¿no? No, no porque es mucho. Parece ya, ya mucho sí. más un loro. Sí. ¿Sabes? Más que. Loro.
1: Sí. Parece un loro. Parece un Me loro. Encanta. Ahora te lo enseño.
0: Eh, bueno, es un estilo un poco bizarro. En los 60 se convierte en el presentador del programa más importante de música, Top of the Pops, una institución, y después gana ya popularidad para siempre con un programa, Jim Fix It. Will Fix It, en el que los niños cuentan los sueños que tienen, o sea, las, lo que quieren, lo que les gustaría, los deseos, lo que querrían hacer y él los hace realidad.
1: En, ya niño, ya, me, ya sepo, niños, ya se ponen niños. Ya verás.
0: En plan, quiero volar como Peter Pan y él consigue unos cables estos que hacen que se suspendan en el aire... Eh, de estos que en los 70 pues había poquísimos, entonces ves al niño volar o... Oh,
1: sí, Perdón, es, muy... es que me hace gracia un niño volando. Claro. Sí, lo ves además súper poco Como sueño, ¡Aaah! ¿no? Sí. <risa> no, sea, los niños me, me encantan. Muy bien. Bueno, sí, no, se me encantan. A ver. O un caso muy bonito
0: que es un niño de 5 o 6 años que dice «Quiero invitar a mi profesora al cole a cenar a un restaurante carísimo ¿Ah, sí? porque quiero que ella sea feliz». «Ay, me encanta <risa> eso, qué mono». Sí. Y, no, y entonces lo ve yendo ahí a, a que de estos que le sacan los platos y, y él le lleva flores, muy majo. Sí. Eh, no sé, son programas muy tiernos en un momento en el que había solo dos o tres canales, no sin competencia audiovisual, y ven 40 millones de personas. Eh, al programa de, de Sabel llegan 20.000 cartas, 20. cartas al día de Oye. niños contándoles los deseos que quieren que la haga realidad. O sea, es un fenómeno de masas. Había como 250.000 cartas. O sea, una cosa El, loquísima. Él
1: era como Laura Valenzuela. pero era la 1 y la 2. Pero a
0: lo... Sí, sí, a lo Elton John. Sí. No, con no, gafas
1: y no. Laura Valenzuela era una señora Bonísima. española. Sí, claro. Y este es inglés. Muy tradicional, ¿no? Superconquista, no, no lo sé. Yo qué sé. No, ya.
0: Es entonces cuando él le aproxima, cuando se, se le aproxima a él, por supuesto, el poder político, porque él tiene mucho poder mediático. Tanto el príncipe Carlos y Diana, la reina, eh, la reina de Inglaterra y Margaret Thatcher quieren estar cerca de él, porque es una especie de Papá Noel extravagante que conecta con jóvenes, niños y adultos. Thatcher especialmente le reverencia porque es su ejemplo perfecto de un liberal. No necesita del Estado para progresar. Es un hombre hecho a sí mismo, del norte del país,
1: que ha logrado ser millonario sin ayuda de nadie. Thatcher estaría encantada con nosotras. ¿Por qué? Porque no necesitamos al Estado para ganar dinero. ¿Tú crees que está bien con las cosas no, que no decimos? No, pero me refiero a nuestro modelo de vida. ¿Te parece un modelo neoliberal el nuestro? Eh, no, 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 claro que no. Vale. Está fatal. Ah, muy bien. Y sobre todo con los mineros, mira. Y con las madres solteras. Y con todo. Y con todo. Um,
0: y cree en el poder del individualismo por encima de todo. Claro, ¿no? intervencionismo del Estado, cero. Cero. Sa Sabel empieza en su momento de gloria a hacer enormes obras de caridad. Va de aquí para allá trabajando con hospitales y centros psiquiátricos que visita todas las semanas. Recauda millones de libras para arreglar las instalaciones y se dedica durante años a trabajar mano a mano con el personal sanitario. Quiere que le consideren uno más. ¿Es ambulanciero, se dice, en eh. un hospital? conductor de ambulancias, condu ambulanciero,
1: bueno, ambulanciero, no, no, no sé, Luciano, conductor de ambulancias, conductor ¿no? de ambulancias, ambulanciero, aspecto... no sé, me sonaba que sí. Se dice ambulanciero, no Eva, sé. no. Eva Gudit. venir venirtos a grabar a Gudit. Eva López, por favor, o sea, Eva. en los mandos de esta nave. De esta nave feminista. feminista.
0: <risa> a ver. Pues nada, conduce, conduce ambulancias en, en el hospital y hace bromas de que él es un residente más en los psiquiátricos. ¿no? Thatcher le adora, Carlos de Inglaterra le considera su, princi su principal consejero en temas sociales y de visibilidad pública, o sea, increíble, y le acaban nombrando Ser el honor más grande para un plebeyo como él.
1: Pero vestido de oro, ¿eh? El vestido de oro. Vestido de oro, sí, 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 totalmente. Anda, esto es pero esto que esto es joder ha puesto para ti ay cuál es es una de esta ya lo sé pero cuál era yo creo no es la profecía pero no, no, es, no. es mucho más mierda
0: cuál es.
1: cuál es esta mierda Halloween joder no sé. eso es fantástico
0: Muy bien. <risa> y aún así hay ciertas cosas que chirrían tiene una broma recurrente sobre cómo le gustan las chicas jóvenes, que quizás en los 60 pues, hacía cierta gracia en televisión, como el treintañero picarón que juega ese personaje, pero a que medida que pasan los años se convierte en molesto y de viejo verde. Sí. ¿vale? Eh, bromea mucho sobre secuestrar a jovenzuelas para llevarlas a su caravana uh -huh. y sobre tener juicios pendientes sobre escándalos sexuales la gente que primero reía con ganas empieza a sonreír incómoda en las entrevistas ¿no? a partir de los 80 es que encima vestido de oro bueno, es, es uh -huh. que es muy fuerte ¿eh? cuando lo ves en cámara uh, da bastante grima cuando le preguntan sobre su vida personal insiste en que tiene muchas amantes pero nadie le conoce ninguna con el tiempo comienza a, correr, a correrse el rumor de que a Isabel le gustan las chicas demasiado jóvenes Uy, uy, uy. las niñas él lo desmiente diciendo que son chismes para desacreditarle porque es famoso. Surge algún testimonio en los años 80, algún otro eh, en los 90, pero son acallados por la policía de Leeds, donde vive, ya que tiene excelentes relaciones con las fuerzas del orden. El tipo se ha construido sí. una red de seguridad. Claro, claro, como Epstein. A, a, exacto, pero a lo largo de años y años y años, pese a hacer ciertas cosas de manera transparente. Hay periodistas que se ponen a investigar y encuentran testigos fiables. Mujeres y hombres que en su infancia admiten haber sido abusados por Sávil, o sea, lo reconocen, pero que pensaban que eran los únicos. ¿no? Joder, o sea, que, eran, sí, sí, que solo era un casos aislados. Sí. Exactamente. Con el tiempo, claro, llegan los 90 y empiezan a organizarse la gente por Internet, ¿no? los que habían estado en ese centro de salud, los que conectan y dicen había un tipo... Que, que era un tocón era un guarro y, y empiezan a conectar y ya que la mayoría convivían eh, en los hospitales hospicios o psiquiátricos todos tienen historias similares de abuso o han visto a alguien ser abusados por él para cuando pueden reunir las pruebas suficientes Sávil ha muerto, de muerte natural a los 85 años ¡Ostras! entonces empiezan a publicarse los relatos que se desbordan, o sea es una cosa loquísima. Los comentaristas primero aluden a que no es justo, que, que pase esto después de su muerte, que lo hubieran confrontado cuando estaba vivo, que no se puede defender, pero se descubren investigaciones policiales en las que él ya había sido llamado a declarar y él niega todos los hechos. El alud de testimonios sigue. En la actualidad hay más de 400 personas, 400 personas de entre 5 y 75 años, de las que se ha confirmado sufrieron abusos o violaciones por parte del humorista. ¡Qué horror! Los hospitales y psiquiátricos a los que acudía eran en realidad la cancha del depredador. La opinión pública primero no da crédito. ¿Cómo pudo pasar esto durante tantos años, claro. décadas y décadas desde los años 60 y finales de los 50? Enhorabuena, claro. Sí. Y de manera tan reiterada sin que nadie hiciera nada, ¿cómo pasaba algo así a la luz del día? en todas partes con tanta impunidad. La, li la libertad de Sabil era total. Él hacía lo que quería. Pero el entorno también era otro. Hay imágenes de él tocándole el culo a una adolescente incómoda en uno de los, en los programas de Top of the Pops, que si lo ves es eh, asqueroso. Sí. Eh, es, en ese momento se entienda como la broma más de un viejo verde. ¿no? Eh, tiene la complicidad de los medios, de la realeza, del poder político, de las autoridades. No porque supieran nada. No, no. Asumimos que, por supuesto, no es que la reina supiera las cosas que hacía, sino porque se trata de una figura carismática a la que nadie quiere decepcionar y que na nadie quiere que le decepcione a él. O sea, ser decepcionados por él. Como cuenta una amiga suya, periodista, porque salen testimonios en este documental, no soy capaz de leer los testimonios de la gente porque no quiero creer que una persona que era tan amiga mía fuera capaz de algo así. Ya.
1: Yeah.
0: Y porque alguien que hizo tantas cosas buenas, no puede ser capaz de cosas tan espantosas, porque es verdad que el tipo logró muchísimas cosas en caridad. Pero así es, delante de todo el mundo, como si tal cosa, explica el periodista Rafa de Miguel en un artículo. Logró normalizar un comportamiento anormal hasta el punto de que ya no pareciese un problema,
1: de que no importase. ¿Sabes qué me recuerda esto? Cuenta. O sea, bueno, la, eh, te pregunto, ¿sabes? O sea, ¿quién piensas que es la persona más extraña eh, del universo.
0: Michael Jackson. Michael Jackson. Claro.
1: Cuando salió el documental de Neverland que yo sí. me lo tragué que son dos partes me
0: lo hiciste ponerme acuerdo que no
1: cabe ninguna duda ninguna tú sabes que los fans de Michael Jackson que están locos sí. y si te metes con Michael Jackson van a por ti sí, completamente total. y es como es qué dices como los de Johnny Depp como ¿no? los de Johnny Depp sí. efectivamente o sea que salen en masa y como que no se creen nada, son negacionistas total esos no se han no se han vacunado no, con no, el no. covid no, porque nada. tienen creencias de mierda sí. Eh, claro, o sea mmm, ves a todos esos niños pobres creo que Macaulay también estaba ahí, Macaulay no siempre me lo negó no, pero luego creo que en el docu no, 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 lo volví a ver Macaulay no dice nada, no dice nada. No. y luego se murió y no se hizo justice Just no.
0: no, 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 que va que va? Es que, pero es, es, es así es la idea de a la luz pública todo no pasa nada y el tipo durante años y años y años, y también hay una cuestión de hay ciertas cosas que no se querían ver, porque yo ya sé que no es lo mismo, pero tú ves eh, Benny Hill ahora bueno y dices, por favor qué? pero
1: ya entonces a mí me parecía, me parecía asqueroso me
0: horroroso, horroroso pero claro, en los 60 sí, ya, ya. supongo que no, que es gracioso
1: ¿y Benny Gil que ¿se ha muerto?
0: me imagino que sí, ya era mayor en ese momento <ríe> sí, <era> asqueroso <risa> Bueno, es, ya sé que es una historia terrorífica, pero es bueno, es, es historia? Que hay, como historia es tremenda. No, es
1: horrible, pero que se... Y, es,
0: y está está muy bien tratado, la verdad. Hay muchísimos documentales, hay más de uno sobre este caso. Hay eh, muchísimos artículos, los pondremos en la newsletter si os interesa, porque es bastante fascinante el caso de cómo pudo pasar todo esto. Y él da una grima que te cagas. Que flipas. O sea, y ahora vamos a poner... Una canción para limpiar un poco el paladar. Vale. Que me encanta. A ver si te gusta a ti. A ver, seguro que sí. A ver. Hombre,
1: esto esto es muy yo. ¿Tú? Esta es una de mis canciones favoritas. ¿Te suena? Eh. ¿Y ahora sí. es? Bueno, es un poco. Na, na, ni ni.
0: No, ni parece, ni, pero no. Ya. Parece... Parece italiana, pero no. Na,
1: na, na, pero no. no. Na, na, na. Voy a cantar otra mientras... <risa> <risa> no la conozco. ¿No? Es porque eres joven. Tampoco soy tan joven. <risa> Solo me llevas cinco años. Tenías cinco yo nací. ¿Sabes de quién es esta canción? ¿De quién?
0: De Angelo Valalamenti. Esto parece un Twin Peaks. Es que es Twin Peaks. ¿Cómo? ¿En serio? Claro,
1: Esa ah, de Twin Peaks. Pero entonces, claro que sé cuál es, hija.
0: Es es, es preciosa, claro. Claro. Es como se llamaba esta señora que está hace poco, Julie. Andrews. No, la cantante, jolín.
1: Lucia. Twist. Julie Twist. Julie, Julie Chris. Chris, exactamente. oye Lucy ¿por, ¿por qué no tienes a mi casa vimos la tercera parte de Twin Peaks? que ¿sabes yo no que la... no la he visto? yo es que la intenté ver sola
0: y me da miedo a mí es que me da mucho miedo Twin Peaks sola venga vamos a quedar para es verla es que en el
1: segundo capítulo hay una escena en la que hay no uno con unos ojos enormes en la cárcel a ver esa hay que verla un poco pedo también te digo porque es un poco que es un poco rollo ¿sí? Pero entonces, bueno, bueno, a mí la peli me flipó, ¿eh? No, a ver, que a mí me encanta. Yo he visto las dos temporadas eh, sí. muchísimas veces y la peli es maravillosa, pero esto ya es el desfase máximo es el desfase, de David ¿no? Lynch. Bueno, la vemos juntas, me parece planazo. De mi cama. Si quieres. No, no, porque... Por, ¿Por el proyector. Te <risa> puedo poner en el salón, pero... No, también que Es que tengo que dar la vuelta al sofá. ¿Podemos ir viéndola en cada casa? Vale. Y comemos proyectos. burritos. Ay, me encanta. Tengo hambre. Yo, ahora, ya, yo no he no. Yo tampoco. Sí, sí, es que ayer vomité. ay ya hija, no. Estás mejor. Es estoy...
0: <risa> verdad, es que estoy preocupada por Isabel.
1: No, no. Bueno. <risa> Twin Peaks. Yeah.
0: Me encanta esta canción. <risa>
1: Bueno, Lucinda, voy a contar la segunda parte de la vida de Audrey Hepburn, que en realidad da para 400.000 partes, que mucha gente me dijo que era súper interesante y me
0: Muchísimo. Y
1: te digo una cosa, sigue siendo del libro de Divas Rebeldes de Cristina Morato. También hay un montón de documentales fantásticos en una plataforma muy conocida que no pienso decir porque no me ha pagado, pero que ella es divina. ¿Te acuerdas cuando decía que ella era como ingenua y como que parecía Jackie Kennedy, no sé qué. No, no, esta uh -huh. es una luchadora. Eh, bueno, es que marinera. lo que
0: contaste en la primera parte era
1: No, y aparte increíble. que todos los actores que trabajaron con ella, o sea, a ella le importaba la fama tres cojones y que era una persona súper dulce y súper estupenda y súper estupenda. O sea, claro que sí. En fin. Bueno, yo acabé diciendo, o sea, contando que ella, después de todo el periplo de la Segunda Guerra Mundial y todo este horror que vivió, entre 1950 y 1951 ya empieza a hacer cine trabaja en seis películas donde apenas se le veía pues unos segundos no, sí. no podía elegir sus guiones y necesitaba trabajar para pagar las facturas ya que su madre eh, estaba en paro uh -huh. la madre era malísima pero también la ayudaba como para que ella ya tuviera éxito y ella también vivir como Dios bien en la primavera de 1951, Lucia Ligmaer, cuando sí. Audrey empezaba a despuntar como actriz con esos sí. ojos enormes, almendrados y esa cara de ángel que luego hizo... Cara, cara de, de ángel... ángel. <risa> Uh, no la de Jan no, Simmons, Robert Mitchum no Era... una cara con Ángel Fanny, funny face claro es una cara con Ángel y cara de Ángel
0: es, es la de Audrey y cara de Ángel
1: es la de Jan Simmons y Robert Jan Mitchum que, que ella es loca. malísima y que es una peli genial de Otto Preminger de Otto Preminger que es un poco machistilla también porque bueno, fan fatal no sé qué pero es fantástica qué pasa? ella es un personaje vamos. Es, a mí es que Jan Simmons me, me, me entusiasma ah, es que me encanta y luego Audrey pues hizo funny face con Fred Astaire cuando tenía Fred Astaire 100 años y yo ya 25, ya, ya, ya. Pero bueno, siempre eh, igual. ¿eh? Siempre, ahora te cuento. Dos esto. mujeres de grandes cejas, ¿eh? Cejas estupendas. Mira, como las nuestras. Bueno, bien. muy bien, sí. Bien, en la primavera de 1951, cuando Audrey empezaba a despuntar como actriz, conoció a un apuesto caballero, siete años mayor <risa> que ella, y era un rico heredero, por supuesto, uh, que se bien. convertiría en su eterno prometido oficial. Dice, nos conocimos en el cóctel en Mayfair, en Les Ambassadeurs, y enseguida nos sentimos atraídos mutuamente. Él dice, la invita a almorzar al día siguiente. No tardamos en enamorarnos y nos comprometimos. Se llamaba James Hanson. James Hanson. ¿no? James sí. Hanson. Era un aristócrata inglés que había servido durante la Segura, Segunda Guerra Mundial en el regimiento del duque de Wellington. ¿Era guapo? Como el filete. Sí. Y como, era guapo ¿Se comieron un burrito? No, 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 no lo sé si era guapo, pero no lo sé. Bueno. Era alto, rubio, de gustos caros, como la cerveza. Como la cerveza. <risa> en un, un barco de vino extranjero. En el barco de vino extranjero. El vino de ayer, de ayer que me diste guapa, extranjero, madre mía. Era buenísimo. Estaba, sí. estaba bueno, un poquito ácido.
0: Pero no, me... por eso porque
1: no habías comido. No había comido. Ah, no. Bueno... Y tenía fama de vividor, como siempre, como Ay, todos. Como hija, padre, ¿no? Y como todos, de verdad. Sí. Ha, sido, o sea, la, ha sido a las fiestas del cine, coleccionista de coches deportivos. Es que parece que siempre cuento la misma historia con los mismos hombres y las mismas mujeres que se casan con estos fistros.
0: Pero a ver, hay un poco... A ver, te digo una cosa, ¿eh? Ha sido... A mí me dices que tú estás saliendo con un tío que es... Ha sido a las fiestas del mundo del cine, coleccionista de coches deportivos y jugador de golf y, y que además había salido con alguien, eh, sí. con actrices... Sí. Digo, Red Isabel. Flags.
1: <ríe> fuera, fuera de Fuera, ¿verdad? <risa> ya, pero es que Audrey la pobre buscaba el amor porque el papá no la quería.
0: Ya, ya, pero. pero... Búscate un buen chico. No, búscate
1: un buen chico, pero ella que iba sí, a saber Ya. Porque su última novia, además, ¿Sí? había sido ¿Sí? la hermosa actriz británica Jan Simmons. Cejas, cejitas Simmons. Cejotas, claro. claro. Mira. Bueno, esta la he puesto mil veces, pero es que. Fíjate tú Esto es una maravilla Que voy a poner siempre ¿eh? Los dem de Espartaco ah, André Preván, Por verdad. favor, o sea Me da igual La pongo todo el rato Porque esto es
0: Oye, qué? ¿La historia de Dori La contaste? ¿De Dori La explora
1: Dori ¿De, no. de Dori Preván. No, pero esa ya la ¿Esa? contaremos Esa hay que contar con, bien ¿eh? Con la mujer Con Mia bien. Farrow ¿Todo eso? Esa la contaremos Por favor Pero ¿cómo es esto?
0: Es precioso Ah, están musicales de los 50 esto tan bonito
1: eso es porque voy a hablar del
0: amor qué raro
1: no cállate no y de la vida de esta está muy bien, ¿Qué bien. El amor, hija? en ese momento en esos momentos cuando yo empezaba a despuntar y conoce a esta señor uh, conoce a Colette quién, Audrey Audrey conoce Ajá. a Colette y le dice, oye tía, eres una maravilla de tía, estilizadísima, no sé qué, no sé cuántos, eres perfecta para el papel de Gigi Hoy en me Broadway.
0: Esa película.
1: Y entonces ella, no, primero en teatro. No, ya lo sé, porque la en, película, en, en, la, sí. en, ¿En, en la película. En la película no es James es? Seymour también. No, no, es Leslie Caron. Ah, sí, vale, vale, bien. Mm. Vale, interpreta en Broadway Gigi al final. Gigi fue el comienzo de su fulminante carrera de estrellato. Pero los planes de boda con el apuesto Jim Hanson. James Hanson tendrían por el momento que aplazarse. Ay. Antes de abandonar Londres para comenzar los ensayos de Gigi en Nueva York, la Paramount se fijó en ella y le hizo unas pruebas para una película que iba a rodarse en Italia. ¿Sí? ¿Te imaginas cuáles? Sí. Vacaciones en, en Roma. En Roma. Vacaciones en Roma, que además es una película muy puntera. Espera un momento, sube esto, por favor, Eva. Espera un momento. Es que esto es de. ¿Quieres llorar? ¿Llora, ¿Lloramos un poquito? No, muy pronto para llorar. Ay, qué bonita, por favor. ¿Esto nos da esperanzas? Ay. ¿Tú qué crees? Que sí. La esperanza está a la vuelta de la esquina, ¿no crees? La esperanza siempre. Nunca se pierde, ¿no? Más. Bueno. Ay. Isabel. Es que hoy me voy a Venecia. Ay, qué drama el tuyo, ¿eh? No, por eso, porque voy a Venecia un poco a vivir el amor... Y claro, es que estoy pues pensando ya entrando entrar en San Marcos Muy bien ¿Y vas a ir a Harris Bar, por favor? No, lo que voy a ir a ver es la tumba de Pedi Guggenheim, cariño Que claro, eso es a lo que voy Pero ve a Harris Bar Harris Bar? Y te pides un, doble, un Martini doble por Truman Capote ¿no? Ay, vale, ay, sí Venga Así Vale, bueno, a ver eh, Lucinda. Eh, claro, entonces, la hacen las pruebas en eh, la Paramount para rodar en Italia esta película. Buscaban a una actriz europea que encarnase a una princesa que se enamora de un periodista estadounidense en Roma. Muy bien. A ver, digo que esta película es puntera porque es de las primeras películas en las que una mujer eh, conduce una moto. Mm. Esta locuela total por la ciudad. Hace mm. lo que le sale de las narices porque se fuga. Claro. Conoce a un tío que le lleva por Roma por bueno, todas partes. ¿A quién conoce? Claro, claro. Favor, a Gregory al Peck. Al hombre de mi vida. que Al hombre de nuestra vida, que siempre pensamos que es buenísima persona, que seguro que lo es, es pero... Es, no, no, no. Fue, es la mejor persona de Hollywood. Pero nunca sabremos si tiene una maleta debajo de la cama de ardillas muertas o no, heridas. No, no. Eso eso, no, Gregory Greg no. Gregory no. no. A Ticus Finch, cariño, es que... Abagander dijo siempre que era el mejor. ¿Quién dijo eso? Abagandet. Bueno, claro, y está. Audrey, claro. ya verás. Cuéntame. Bien, entonces, la primera opción de esa película, para rodar la película, había sido la británica Jan Simmons, chica. Ay, es que se cruzan todo el día. Todo el rato. Pero bueno, las difíciles negociaciones con Howard Hughes, eh, con quien tenía contrato, dieron al traste con el proyecto. Nada, mejor, mejor Audrey. Sí, porque Howard Hughes, acuérdate los aviones, las uñas largas, haciéndose pis en su habitación. Bien, bueno. Ah, este, claro. Claro, este es el Uf. productor, claro. Sin embargo, Qué el veterano mal. director William Wyler no tuvo ninguna duda de que era Audrey la candidata perfecta. Muy bien. Por supuesto, aunque la, la verdad que Jan Simmons también, porque es, es divina. Es
0: divina, sí, Lo que sí. pasa
1: es que Audrey es más diferente, es distinta. Sí. Además, creo... Vale. No, no a ve esta película si no la habéis visto ocasiones en Roma porque es deliciosa, como diría un cursi. Totalmente. Es deliciosa, ¿verdad? Ella con esa camisa blanca y esas faldas abullonadas sí. con las eh, 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 manoletinas. Con las manos. A mí me encantaría como vestir así si fuera mi rollo. Pero es que claro, yo me he visto así, parezco disfrazada y parezco un pompón. Pero vamos, que ella, ella iba divina, divina, iba con ese pelo corto, fantástico, y esa guapísima. cara como de buena persona. Bien. Vale. Entonces. Antes de partir a Estados Unidos, eh, para rodar. Esta, eh, bueno, pues para, para, no sé. No, para No sé para qué. Antes de partir a Estados Unidos, la inexperta y casi desconocida actriz, Odri Hepburn, había conseguido el papel de la princesa Anne en la sí. película Vacaciones en Roma y un sueldo de 12.500 dólares. Muy bien. Vale, bien. En fin, ella estrena Gigi en el teatro, ¿no? Tras la función, la baronesa, eh, su madre, acudió al convenino para abrazar a su hija, aunque no le hizo el menor cumplido. Y le dijo: Cariño, lo has hecho muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que careces de talento. Joder, la madre. Me de puta, ¿eh? O sea, es que era para tirar a la basura allí total, de teatro, ¿eh? Total. Bien. James, después de ese éxito, volvió a pedirle matrimonio, matrimonio y le regaló un anillo de compromiso. Mm. Vale. El 31 de mayo de 1952, tras seis meses de lleno absoluto en el teatro. Audrey regresa a Europa para comenzar enseguida el rodaje de vacaciones en Roma y entonces, una vez más, la anunciada boda tendría que aplazarse. Ya, yeah. Gregory y Audrey, eh, Gregory Peck y Audrey Hepburn pues, se hacen súper amigos y fíjate si se hacen amigos que cuando Audrey ya en su casa de Suiza estaba muy enferma porque ella siempre estuvo enferma toda su vida yeah. por culpa de la Segunda Guerra Mundial que en, claro, de del hambre su que pasó y toda claro. esta cosa así se hicieron super... entonces ya muy enferma poco antes de morir el actor le enviaba a diario un ramo de flores blancas y rosas que eran sus colores favoritos mira esta persona ¿me puedes explicar? ya yeah. ¿cómo dirías tú? ¿me puedes explicar? ya no es que ya no hay como Gregory, Gregory X. Hay muy pocos. Ya no quedan. No, no quedan. En fin, bueno. Por exigencia del director William Wyler la película se rodó en las calles de Roma, lo que implicó considerables problemas. El calor en verano en Roma, que es insoportable. Y además la gente se apiñaba para ver de cerca a las dos estrellas. Pero a pesar de los contratiempos y del perfeccionismo del director que les hacía repetir las escenas hasta la extenuación, que yo por eso nunca sería actriz, porque a mí lo de esperar eh, y luego no. rodar y otra vez... Y yo esperar, Estabas y rodar, esperando todo el y día. Y rodar eh, fumaría sin parar, chicle, comería. Lo a mí lo de esperar es que me haría un toque que te cagas. Ya, ya, ya. Todavía. En fin, bueno, que las escenas que rodaban hasta la estornación, Gregory Peck, ¿no? a pesar de todo esto, recordaría con especial cariño aquel rodaje, ¿no? La película tuvo un rotundo éxito de crítica y de público, y de la noche a la mañana, Audrey, pum, estrellón, alcanzó la fama. ¿Sabes una cosa? antes sí. de
0: que sigas, que hay una anécdota muy buena de esto que cuenta Gregory yeah. que es que claro, era la primera peli, sí. no de ella y que Gregory Peck le dijo a William Wyler porque en el cartel iba a poner Gregory Peck, vacaciones en Roma y cuando hicieron la película le dijo a William Wyler como no pongas Audrey Hepburn del mismo tamaño que yo, vas a hacer el ridículo porque esta chica se va a convertir en una estrella Wow. solo hay que verla es fuerte, ¿eh? Es Porque, que te Chek, No, además que, que, es, que es de listo, es, de, es que se come la peli. Sí, ella, ¿sabes? Es claro, claro. Y, no, el... que, y querían poner como introducing Audrey Hepburn, sí. ¿sabes? No, no, no. Ponla como la estrella que esta chica va a ser. Efectivo, es festivo <risas> wonder. Claro, el año.
1: Bien. Bueno, pues nada, efectivamente, Audrey alcanza el estrellato y tal como Vaticino Gregory Peck consiguió el Oscar a la mejor actriz, claro. compitiendo con actrices de la talla de. Abagander nuestra Ava nuestra Ava. nuestra salvaje Abagander porque la es la más salvaje y Deborah Kerr que era un poco monjeo pero nos encanta también bastante Deborah Kerr sí, 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 sí. a ver por favor Eva mira te, hoy te he puesto canciones bonitas que sí que pegan con el relato <risa> qué es esto esto es una de mis películas preferidas de Audrey no lo sé Ay, cuál
0: es. Dios mío. A que es Sabrina. Ella,
1: exacto. Ah, que ella cuando hace así. Cuando va a dar Me encanta esa con, película. Con eh, Humphrey Bogart. Por favor, si no habéis visto Sabrina, eh, o Por sea, favor. es una película maravillosa. Es, es cenicienta. Esto es maravilloso. Y es preciosa. Además, el vestido de Simon Sí que lleva ella sí. en la fiesta cuando la invitan, que va al, al campo de tenis. tenis. Porque, claro, o sea, ella es la hija del chofer sí, que ha crecido toda la vida con, el, eh, con una familia rica y ella siempre ha estado enamorada eh, del, del hijo pequeño, que es William Holden, toda su vida. Entonces, cuando ella llega de París, porque se ha ido a París a hacer un curso de cocina, un curso de cocina él la ve en, el, en la estación de tren, no sabe que es la chica con la que ha estado jugando de pequeño, se enamora, que te cagas de ella, la, beta, sí. la invita a la fiesta, ella aparece... Y se caen todos los Y culo. se queda todos alucinados porque sí. ese vestido, me puedes explicar... Es una locura. Luego cuando hicieron el remake con Harrison Ford y con Julia Ormon... Ormon, me gusta mucho Julia Ormon. Sí, pero ese vestido eh, no tiene nada que ver. No, además
0: hay un problema que es que tú no puedes hacer un remake de esa película. Es que no puedes hacer un no remake de esa hacer. película,
1: pero además es que si tienes Pobre ese Julia, vestidazo... Sí.
0: Por cierto... Bueno, no, luego... Bueno, Julia Ormon acaba de denunciar a al que está en la cárcel ya, Dios mío, ya está Weinstein. a Weinstein por abuso y violación. ¿A ella? Y no solo, eh, sí, no solo le ha denunciado a él, sino que ha, ha denunciado a sus agentes eh, por permitir que fuera al hotel. Me parece tan bien esto. Me es parece decir, muy bien. No solo es este tipo que hizo esto, sino la industria que lo sustenta. Y es decir, si mis propios agentes sabían que este tipo era un cerdo, sí. ¿por qué no me protegieron?
1: ¿Monos voladores? ¿Eh? ¿Los monos voladores? eh los monos voladores que los que ayudan al perverso narcisista, claro. que le creen y Exacto. que atacan pues a la víctima. ¿No te parece...? Flying, el, monkeys? Flying monkeys. Ya hablaremos de esto. Vale, por favor. Me parece fantástico. Bien. Vale, Audrey se va por el mundo a hacer gigi ¿Sí? y rompe el compromiso con Hanson finalmente, porque sí, ya cuatro este veces chico, de tal. Está ahí con,
0: sus, con sus coches. Con sus
1: coches y tal. Bueno. Ahora lo más importante en su vida era su carrera de actriz y no podía dedicarle tiempo en una a una relación amorosa. Ya. Yeah. En una cena, tiempo después, Gregory Peck ah. asistió a la cena en casa de Audrey en compañía de un amigo, el actor y director Mel Ferrer, que sí. sería durante 17 años su marido. Es su gran amor, ¿no? Un poco. No. ¿No? Ah, vaya. No pues fue su gran amor. Sí. Su gran amor fue el tercer... A ver, es que este... Cuando se separaron, estuvieron 20 años sin hablarse, aunque tuvo dos hijos con él. Uf. Luego vino uno italiano que era un playboy, que es que esto no, me, no llegaba ya a contarlo, pero también se divorció. También otro coleccionista. Otro, coleccionista ¿eh? otro bon vivant, otro sinvergüenza. Y finalmente alcanzó la paz con un señor eh, a, eh, cuando ya era más mayor, eh, con, que vivieron en Suiza, donde ya dejó su carrera de actriz y estaba todo el día en UNICEF. Bueno, muy bien. Haciendo. Eh, giras sí, sí, eh, de embajadora, eh. embajadora y saliendo en la tele cada vez que pedía dinero para UNICEF un millón de dólares porque tal o sea ella luego ya dedicó su carrera completamente a estar eh, con Unicef. UNICEF y con su marido este que era buenísimo Pues muy bien, chica. porque estos dos le salieron rana y ella lo pasó fatal Ay, mira, tenía miedo al abandono al rechazo a bueno, todo con esto. esa madre tú dirás y el padre que la, que la que sí, abandonó el padre, ¿no? ¿Sí, no te sí, olvides sí, 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 bien sí. Bien, cuando le presentaron a la actriz, Mel se quedó impresionado por su belleza. Dijo, sus ojos me cautivaron, reconocería. La realidad es que los dos actores congeniaron de inmediatos y se sintieron muy atraídos. Ambos tenían gustos comunes, ¿no? Mel era actor, escritor, bailarín, cantante y director. La diferencia de edad, otra vez, 12 años mayor que ella, otro papá que se buscó. Claro. No fue un obstáculo entre ellos, aunque Audrey era una veinteañera ingenua y enamoradiza. Y él, un hombre curtido por la vida, padre de cuatro hijos, sí. y casado en tres ocasiones. También ahí, red flag, yeah. hija, ¿eh? En fin, Audrey diría, le conocí, me gustó, lo amé y me casé con él. Muy bien. Pues sí, ya está. Bien. Cuando la actriz lo conoció en la fiesta que dio su madre en su honor, Mel era un actor de segunda fila que había intentado, sin demasiado éxito, triunfar en la meca del cine. Él siempre se fue un actor un poco como de serie B, ya ¿sabes? Yeah. Creo que hay una película que se llama Lily... ¿Hay una película que se llama Lili? Seguro. Pues eh, que él es como protagonista y es como la única peli así como increíble que hizo y tal. Siempre intentó despuntar, pero nunca alcanzó la fama de su mujer, ¿sabes? Y si eso estaba. ¿Lili celoso.
0: no es esa de que es con una, con una marioneta? Me no,
1: suena. Lo sé. no lo, lo sé. Lo voy a buscar. Búscalo. Sí. Bien, entonces, cariño, eh, bien, más allá de la atracción que Mel sintiera por Audrey, el actor intuyó que su correra podría relanzarse de la mano de aquella eh, encantadora joven que se había enamorado de él como una colegiala, ¿no? Audrey, que no había llenado el vacío emocional... Sí, es eso. Provo Lily, provocado por el abandono de su padre, sí. encontró a Mel, a un hombre maduro, atento y solícito, con el que acabaría formando un hogar. Muy bien. Yo tengo que decirte, Lucía Lijamaer, que muchas veces he salido con mi padre. Y también te digo una cosa, menos mal. Porque mi padre es un sol. ¿Te refieres metafóricamente? Ah, no, sí, lo, sí, acláralo, sí, por favor. sí, no, no. He salido con mi padre, que eso lo he contado muchísimas veces, he buscado esa figura, y menos mal. Luego me han tocado malísimos, que no eran sí. mi padre, y luego he tenido que volver a mi padre. Bueno, hija, esto está bien. ¿Sabes que los, los hombres malos con los que he salido mi padre los llama... Hay uno sobre todo que le llama el sanguinario. El sanguinario. Como si fuera un polpot. ¿no? Sanguinario emocional. Yeah. Le llamó así. Y me quedé... Me tú sí, sabes Me, me, apasiona, me dijo, es, es, esta persona es, una san, es un sanguinario emocional. Y yo llorando, papá, papá. Es un sanguinario emocional. Ni una lágrima más. Basta, sí. Bueno. Total. Bien. Vale. Audrey seguía con su carrera. Sabía más de moda que cualquier actriz del momento y tenía muy claro la imagen que deseaba proyectar en la gran pantalla ella era muy tímida y a través de la moda ella se sentía como más segura claro a mí me pasó lo mismo el otro día que estoy en el show con Mar Giro, que estaba guapísima no estaba segura yo de mi, muy sí, guapa. mi sección de la cabra que os invito a ver pero como estaba tan guapa me sentía bien. Hoy Eva López me ha dicho que estaba guapísima en televisión. Eso significa que normalmente no me ves guapa, Eva, no. solo pintada como una puerta. Y uh, est estaba yo guapísima, la verdad es que sí. Pero bueno, hoy que vengo sin maquillar estoy por divina, ¿no?
0: Por supuesto. Muy
1: bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy.
0: Porque tú como Audrey mm, necesitas, necesitas... La validación
1: constante del de repadre. Sí. Bien, total. Eh, uh, la ropa. Sí. por favor, icono tenía el cuerpo de una maniquí metro setenta y cincuenta centímetros de cintura. Eso ¿vale? existe,
0: eso es posible. Tras
1: su aspecto dócil, ocultaba una gran rebeldía y se negaba a seguir la moda. Nunca quiso usar umbreras, umbreras, llevar tacones altos y tampoco realzar su busto. En un tiempo en el que Hollywood reinaban actrices voluptuosas como Marilyn Monroe, su aspecto andrógino, el de Audrey, cabello corto, escasas formas... Era toda una novedad. Total. Si hoy en día sigue siendo un icono de estilo, es porque una vez que encontró su look... Le fue fiel el resto de su vida. Siempre. Qué suerte encontrar tu look y ya, forever esto, and ever.
0: Esto lo decía también Truman Capote. Una vez encuentras el peinado sí. y el estilo, decía, hay dos consejos que, me, que le daban sus cisnes. Uno, si encuentras el pelo, el estilo y tal, de, quédate con él. Y segundo, muy importante, muy importante, que el baño sea con baldosas rosadas.
1: Ya me dijiste esto, ¿por qué?
0: Porque te realza la cara y la y el cutis. Entonces, Yo... cuando tú te ves por la mañana en un baño, te tienes que ver en un baño que sea como, porque no somos tontas, mira la luz que es, que sí, tenemos, es no te un poco. Yo tenía baño viragias. rosa. Pues vuelve a él. Antes. Ahora lo, vamos a pintarnos los baños. Que ¿eh? parecía rosa, un poco
1: las... el baño el resplandor. <risa> pues sí, Pero era una casa muy antigua. Bueno. Bien, entonces, cariño... Eh, le fue fiel. Le fue, le fue fiel al resto de su vida su look. Su siguiente película con la Paramount, pues sería Sabrina, dirigida nueva por Billy Wilder y compartiendo cartel con dos actores consagrados, como hemos dicho antes, Humphrey Bogart y William Holden.
0: Escúchame una cosa, perdona. De nuevo. No, porque era no. el otro, de William Wilder. William Wyler, este es, es Billy Wilder, este es Billy Wilder. Bien. Vale. No,
1: este es William Wilder.
0: No, Billy Wilder hizo Sabrina. No. Sí.
1: ¿Qué te, qué, ¿Quieres jugarte algo? 20 pavos. Ahora mismo. Vale. Míralo. Míralo, míralo tú. Míralo tú. Vale. Míralo, miramos las dos a la vez.
0: Es que además tengo una anécdota para contar. Ah, o
1: sea que pues es que no me pega nada. No, porque William Wilder es la calumnia con ella también. Y vacaciones en Roma. A ver. William Wilder Sabrina. Director. Billy Wilder, vale. 20 pavos. 20 pavos, me cago en la puta. No te los voy a dar, eh. verdad, Sí, es que, que no me lo vas a dar. Los, no cumplo las promesas. Entonces no otra palabra, la verdad.
0: Pues sabes que hay una anécdota muy buena. de, sí. este, de Claro que Billy Wilder dice que se, se enamoró de, de, Audrey. de Audrey. Claro que era todo lo contrario a las
1: figuras, como tú dices, ¿no? de la época. Bueno, es que pero, con Marilyn Monroe y con Fandos a lo loco acabó mm, tirándole los trastos porque era una pesada.
0: Pero, pero dice que dice, me enamoré, me enamoré y mi mujer... Se llama Audrey. Sí. Entonces, yo estaba relajadísimo porque aunque soñara y dijera Audrey, Audrey, mi mujer iba a pensar que estaba hablando de ella. Maravilloso.
1: Es que todos se enamoraban de ella. Todos. ¿Te imaginas que todos en, se enamoraran de ti? Bueno, yo no. siempre creo también que todos. Yo a veces también, también, pero
0: pero, pero sí. no me doy
1: cuenta sí. de, que, no, no es verdad, de que no es verdad. no es verdad, qué putada, ¿no? Ya. Que
0: deja, que pero ¿qué vamos es a que hacer?
1: vamos a hacer, ¿no?
0: También te debe crear como un tipo... Es que yo siempre pienso, el otro día cuando estaba viendo Barbie sí. y veo a esta chica, Margot, Margot, Margot Robbie, que es la que persona más guapa y más lista, sí, me encanta. Ella, pienso, ¿verdad? ¿cómo tiene que ser ser Margot Robbie todos los días de tu vida? Despertarte y ser Margot Robbie.
1: Y además estar guapa, Así. despeinada, asquerosa, de sí, borrachera, sí. Eh, con el rímel por aquí, da igual. Sí,
0: bellísima. Sí. Como en un editorial de moda. Efectivamente, ¿sabes? todo el rato. Todo el rato, no sé.
1: Qué claro. poder tan extraño, ¿no? Qué poder más guay. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. No lo neguemos. No, no. Es la, es la bomba. Me encantaría ser Margot Robbie. Muy No hubiera sufrido tanto no hubiera, si hubiera sido Margot Droga. No, no se sabe, ¿eh? sufren mucho. Sufren mucho. Mira, ¿no?
0: Estas mujeres guapísimas y sufren.
1: Ah, no, no, tienes toda la razón. Sí. Que to qué chorradas estoy sí, diciendo. Sí, sí. Mujeres sufrimos todo el rato con todo, cariño. Sí. Yo ahora mismo estoy sufriendo. Mira. Bueno, a ver, no, no es verdad. Vamos a ver. A ver. ver. Entonces, Lucinda, Marilyn Monroe, vale. Eh, claro, compartía cartel en Sabrina con Jaffrey Bogart y William Holden y antes del rodaje, Audrey y su madre se fueron a París para visitar el estudio de un diseñador francés que los estudios de Paramount les había recomendado. Se trataba, por supuesto, del que sería ya su diseñador y modisto de toda la vida, Givenchy, claro que sí. discípulo de Valenciaga que además entonces tenía 26 años y junto a Christian Dior Christian Dior e Yves saint Logon era una de las grandes promesas de la alta cultura francesa y esto que te he puesto que es para reveals to me
0: que ahí también aparece
1: con un vestidazo en funny face que te que te cagas cómo se llama funny face cara
0: una cara con go, ángel una cara con I'd ángel bien lo pasa es que claro sí A qué nada, dime dime no que que mmm, que es que él no pega nada con ella.
1: Pero es que ella, como quería haber sido bailarina, hacer una película claro, o, cariño claro. con Fred Astaire... No, él es maravilloso. O sea, es que me puedes explicar. Sí, sí, sí. sí. Es que, o sea, alucinas. Sí. Vale. Eh, um, el ayudante del modisto de Givenchy anuncia que acaba de llegar la señorita Hepburn al, sí. al, 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 al taller. Y este salió a recibirla creyendo que se trataba de la famosa actriz Catherine Hepburn. Claro. Entonces, claro, así recordaba el modisto el día que conoció a la que sería su mejor amiga y su musa. Dice Givenchy: Me encontré frente a una joven vestida como un gondolero. Me quedé petrificado. Pero me resultó todavía más sorprendente que me pidiera que creara su vestuario para su siguiente película, Sabrina. Entonces estaba demasiado ocupado para hacerlo, pero su encanto me ganó. Ay, qué encantadora. Entonces, fue a partir de su película Una cara con ángel en 1956 cuando Audrey incluyó una cláusula en todos sus contratos por la cual se indicaba que Givenchy diseñaría su vestuario. Tía, qué suerte. Tú imagínate que te viste Givenchy toda la vida. O sea, pues vamos, feliz. Es gratis. Sí. Mae mía, ¿te imaginas? No, la verdad Joder, es que eso no lo es puedo que, imaginar. Qué maravilla, por favor. Bien. Bueno, eh, vamos a ver el traje. Vamos, vamos a ver, ya sí. que lo hablamos en el anterior, pero el traje negro y el pequeño sombrero que la actriz luciría en su película más famoso, Desayuno con diamantes, cariño. Ah, acuérdate que ya lo conté, el sí. vestido perfecto con las perlas, con el desayuno, el café, el corazón de Tiffany. Sí, sí, bueno, pero todo, todo, el, todo el vestuario de la película es impresionante, ¿no? Desayuno con diamantes lazaría a Givenchy a la fama en Estados Unidos a partir de ese momento la imagen de la actriz cambió para siempre el modisto gracias a sus diseños geométricos y discretos resaltó su sencillez elegancia estilizada figura y su aire andrógino claro. recuerda que en Sabrina además ella lleva leggings sí 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 y las manoletinas ella siempre. lleva leggings o sea ella es, es la sencillez pura y dura. sí 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 en todas
0: además ¿no? Porque en todas en,
1: en una cara con ángel también que hace
0: como de beatnik o algo así
1: yo creo que siempre hay que ir hacia la sencillez sí la verdad yo vengo de Topos hoy. no, estudios de Topos y yo siempre voy muy sencilla y me dices Isa, ponte cosas más no, digne, no yo, yo, yo siempre yo... voy a azul marino negro claro o gris. y mira qué bien te queda esto hoy hoy me ha dicho Adriana Adriana que parezco de Ciudadanos Adriana es una cabrona pera, madre mía de Ciudadanos dice la tía, la tía eso puta. que era eso que era de Ciudadanos <risa> el perro huele a leche mm, era, qué asco bueno, era. va a ver bueno, a ver Ciudadanos ¿qué es? ¿dónde están los... ¿Qué estarán haciendo los de Ciudadanos? No Qué sé. buena pregunta. Eh, sí, vestidos de Simon Sí, desde luego que no. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí. No sé. Estarán ricos. No tengo ni idea. No,
0: artículos sobre la equidistancia ¿Qué ah, ¿Están sí? haciendo?
1: Vale, pues sí. Sobre que Michael Jackson no fue un pederasta. Exacto. ¿no? Bien. Bueno, vale. a ver. Bien. Entonces, los vestidos de, de Givenchy que, a, que Audrey lucía, eh, fuera de la gran pantalla, porque la o sea, se vestía de él también fuera, la situaron muy pronto entre las mejores eh, mujeres vestidas del mundo. A la actriz llevar la ropa de Givenchy le aportaba seguridad, como he dicho antes, ¿no? Dice, cuando llevo una blusa blanca o un, vestado, un vestido creado para mí, tengo la sensación de sentirme protegida, y esa protección es muy importante para mí. Solo con su ropa me siento yo misma. Muy bien. Esto es muy importante, ¿eh? Y la gente cree que no. Sí, sí. Estoy hasta las narices que los machirulos con las revistas de moda y con lo de la moda eh, eh, como que como que tal y el fútbol, el marca, el as Ay, y sí, no que sé qué. Estoy, estoy hasta las narices. Sí, sí, total. Hasta las narices de este tema. Sí, sí, total. Tal. Y por vale. cierto, viva ese moda. Ah, sí, también. Nos encanta ese moda. Majísimas. Hay unos artículos fantásticos. Buenísima revista. Y ya está. Bueno... Y hay que sentirse, la ropa es muy importante, hay que sentirse bien una misma, no sé, ¿no? Bueno, y también tiene
0: que ver con la cultura y con la vida y con uh, todo. Por
1: supuesto. Sí. Me iba a contar que el otro día un chico... Eh, bueno, da igual. Uh, ya, sí. Bueno, sí. Nada, no lo cuento El rodaje de la película Sabrina fue menos placentero que el de vacaciones en Roma, en buena parte por la tensión existente entre los dos, dos machos... Principales, sí. Humphrey Bogart y William Holden. Yeah. Bogart, que a mí me caía muy bien y que usaba sí. eh, como, como tacón, las, claro, porque las actrices que siempre. Bueno, es una Mujer, más Lauren sí. se usaba tacón. Dice: Bogart tenía entonces 54 años, un carácter. Osco y horroroso. Y además era alcohólico y ahí estaba todo el día borracho en el, en el rodaje. Por su no. parte, Holden, a sus 35 años, era el galán del momento. Era una monada, la verdad. Buah, madre mía, qué señor. Sí, sí. Madre mía, guapo, qué señor. Guapo, guapo. Es que qué... Guapo, guapo, guapo. Es verdad. Una... Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, sí. Qué cosa más increíble. Sí. Bien. A ver, ¿qué pasa? En medio del rodaje, Audrey vive un apasionado romance con William Holden, un actor alcohólico también, y atormentado, casado con la actriz Brenda Marshall, y padre de dos hijos. Ahí todo el mundo es alcohólico. Cabo, Tienes que esperar entre, entre toma bueno, y toma. Bueno, porque
0: es... es... Bien. Es el momento, ¿eh? Sí.
1: Al parecer, la relación acabó el mismo día que finalizó el rodaje, cuando Holden le confesó a Audrey que se había hecho la vasectomía y no podría ser más padre.
0: Escúchame, aquí no había conocido todavía ella a Mel Ferrer, ¿no? No. Esto es antes. Eh... Esto es antes, claro. No lo sé. ¿eh? Sí, 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 esto es antes. sí, sí. sí.
1: Ah, no, 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 le había conocido, pero no eran todavía no, marido eran y novios. mujer. Vale, es verdad, vale. que se me ha olvidado compl completamente decir eso. Le conoció en una cena de la más con Gregory Peck.
0: Vale, vale, vale. Y ese tal, pero. Ahora, no. cuando se enrollan, ella está soltera. Sí, sí, sí con ella, está soltera, ella pero está soltera. Él se enrollaba siempre con las actrices. Con las, las
1: actrices. Bien. Siempre. Entonces le dice, mira, no me puedo ir contigo porque me he hecho la vasectomía y ya lo que quería era ser madre a toda costa. Bien, vale. pero Holden siempre aseguraría que Audrey fue el amor de su vida, ¿vale? Vale. Bien, Audrey vuelve a Broadway y coincide otra vez ah, con Mel Ferrer. Muy bien. Iban a actuar juntos. Vale, la vale, pareja vale. ya se enamora y durante vale. el tiempo que la obra permaneció en cartel, alquilaron juntos un apartamento en el barrio de Greenwich Village, en Manhattan. <ríe> e incluso hicieron planes de boda, Lucía muy bien sin embargo la actuación de Mel no convence a los críticos que Ahí. dijeron carece de intensidad elegancia e imaginación dijo el New Yorker por el contrario destacaban de Audrey su interpretación mágica inteligente y admirable me chifla a ver aquel sería un año inolvidable para la joven actriz que en la misma semana recibió su primer Oscar a la mejor actriz en 1953 por vacaciones en Roma y unos días después el Tony por su papel protagonista en Ondín bueno ideal bien a sus 24 años y en un tiempo récord había conseguido triunfar en Hollywood y en Broadway. En fin, ella ya estaba agotada yeah. de peli tras peli, obra de teatro, tal no sé cuántos, ¿vale? Entonces, con Mel Ferrer se compra una casa en Suiza, donde además morirá y luego tendrá a los maridos que los lleva todos a Suiza y donde se crían sus hijos y es fantástica la casa de Suiza porque ella quería estar tranquila. ¿Y, ¿Y le sabes? gustaba Suiza? Ya y está. le gustaba Suiza, no le gustaba Hollywood y además se hacía amiga de todo el pueblo que era mmm, la adoraba. Muy bien. Bueno, pues se compran la casa en Suiza <risa> y se casan allí con poquísima gente vestida de... De, de, de sí. sí, Que además lo ves en YouTube, el traje es precioso, ah, sí. blanco, bueno, con... o sea, es maravilloso. Bien. Qué bien. Bien, ella deja un poco su carrera de lado, ¿no? Y dice todo en, mi, todo en mi vida se reduce a una única cosa No solo recibir amor, sino la desesperada necesidad de darlo mm. Bien, la actriz se queda embarazada Pero sufre un aborto, depresión total Porque oh, era yeah. su sueño Bien, Mel, preocupado por su apatía Porque ya está en Suiza, ha hecho una mierda uh, la, Le convence para que trabajen juntos En una ambiciosa producción La adaptación de la novela Guerra y Paz de Tolstoy La película que es divina Bien se convierte, para malestar de muchos, en una especie, Mel Ferrer, de representante de la actriz, llegando a discutir los términos económicos de los contratos en paralelo con ella. O sea, ella sacando el dinero. Ya, 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 ya. Siempre los maridos. Ya, ¿eh? ya, ya, ya. Como sí. el de Concha Velasco. siempre. Sí, sí. ¿Cuántas cosas... historias
0: hay de esto? ¿Cuántas historias hay de mujeres que ceden los poderes económicos al marido y luego están desplumadas? Es, es tremendo. Es
1: que nunca, nunca, tu marido o tu pareja debe nunca. ser tu manager jamás jamás en la vida jamás, jamás. nunca se sabe nunca ni tu nunca. padre tampoco no no no, no. mira en mi one house bueno bien ¿Sí? total o Paz Vega no sé. o Paz Vega <risa> Paz Vega sí su marido ¿Vale? su manager pero ¿Ah, bueno sí? está ah, no, contenta muy bien ¿no? va a dirigir una película ¿ah sí? sí ah no sabía claro ah mira qué bien bueno a ver bueno muy bien Audrey y Mel eh, uh, compartían, eh, aunque compartían gustos y aficiones, eran en realidad muy distintos. Para la actriz menos ambiciosa que su marido, la fama no tenía ninguna importancia, es que le sudaba todo. Y su carrera profesional estaba en un segundo plano, ¿no? Le preocupaba más poder formar una familia que el ser una aclamada estrella de cine. Luego, Rueda, cara de Ángel de Stanley Una en una cara con Ángel... Una película deliciosa, como hemos dicho antes, y éxito total. Además, tuvo que además hacer 16 horas entre ella, la bailarina, para llegar a la, a la altura de Fred Astaire, eh, bueno, claro, a... claro Es, que es imposible sea, llegar era, a Fred Astor. No sé cuántos. A ver, música, por favor. Me encanta. Esto es Henry Mancini, querida, Maravilla. No he puesto un river porque la puse en el otro día, en el anterior programa. Desayuno con diamantes. Muy bien. Fantástica. Bien. Audrey cumple 27 años durante el rodaje de Una cara con Ángel y Fred Astaire celebró su 57 cumpleaños. En la mayoría de las películas que la actriz rodó al comienzo de su carrera, los protagonistas masculinos le triplicaban la edad. Qué barbaridad. Como siempre. Tras trabajar con Gregory Peck, Bogart, Henry Fonda y Fred Astaire, su siguiente pareja cinematográfica sería un envejecido Gary Cooper con quien coincidiría en su siguiente película.
0: Mm. Fuerta, ¿eh? Sí, la verdad es que
1: Gregory Peck. Ariane es la película. ¿no?
0: Sí, es de todos, es el mejor para hacerle de partener, sinceramente. Hombre, porque. Bueno, Holden también, ¿eh?
1: Holden, total.
0: Pero yo soy más No, bueno, yo Gregorio. también,
1: pero podría ser su padre en vacaciones en Roma. ¡Qué claro? va! Sí, ¿no? ¿Qué va. Bueno, bien. A ver, hasta que cumplió los 30 años, a la encantadora Audrey no comenzaron a emparejarle con actores de su misma edad. Ya. Yeah. Harta ya del rollo de ingenua eh, de, 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 las, de los papeles que hacía de aristócrata, de repente interpreta el papel de su vida, cariño mío, ¿vale? Sí. Que es la de historia de una monja. ¿Te ah, acuerdas? Sí, 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 sí. Ella sin maquillaje sí, en el sí, Congo, sí, sí, que es sí, cuando sí. además ella ya toma conciencia de todo lo que está pasando en África y los niños y todas estas cosas.
0: Sí, la pobreza. Y, esa,
1: claro. y él ella y es el papel, vamos, que es que siempre lo dijo, que fue el papel, el papel de, su de, de su vida. Claro, porque mm. antes hacía como de Manic Pixie Dream Girls y todas esas recetas pipiretas sí. y tal. Bien. Aunque ahora te voy a contar otra cosa porque yo creo que el papel de su vida también fue el de la calumnia. Bueno, es que te iba De las a decir. dos profesoras eh, lesbianas que las... Bueno, una de ellas que es Shirley Temple. Sh uh, McLean. McLean, perdón. Silly <risa> Temple, no. Que el pueblo la repudia y todo esto. Bueno, es eso es, una, eso es de William es Wilder. Y peliculón. Y eso sí que es un peliculón también, pero la de historia de la monja también está bien. Lo que pasa que a mí lo de las monjas pues no... Pero bueno, pero bueno, está bien. Está bien. Entonces eh, El papel de su vida Se vuelve a quedar embarazada Y vuelve a abortar Vaya. Todavía no tiene hijos Se vuelve a Suiza otra vez de Chapolvo Hitchcock le ofrece Rodar los pájaros Le dice que no Qué lista Qué lista Qué lista Porque además Perdona a Tipi Hedren, le pega muchísimo más Total, los pájaros, total eh, Con total. ese pelo rubio, rubio Todo sí, Vamos sí, sí, a Tippi sí. Le pega muchísimo más Bueno Bien eh, Hitchcock se enfada con ella para el resto de su vida ya no le vuelve a ofrecer nunca más nada Mira. Mel, como ella está súper hecha en una mierda le lleva a ver a su padre al que no había visto desde que la coge desde un avión en el internado con seis años sí. para llevársela a, a, a Holanda sí, 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 sí. y entonces ella que siempre había tenido esta espinita clavada se lo lleva a ver a Dublín que tenía una esposa e hijos sí. el padre fue súper borde con ella no fue nada cariñoso con ella ella haciéndose fotos como agarrándole no sé, el otro pasando de todo ella con él y como mega contenta y el otro siendo un cerdo y encima a partir de ese momento siempre le pagaría una pensión ¿al padre? al papá Buf. muy malo Buf. ella siempre le perdonó ¿vale? y Buf. le quiso encima en fin por fin tienen un hijo, Mel Ferrer y ella, Sean, uh -huh. ¿me entiendes? Y ella quiere retirarse, pero claro, hace desayuno con diamantes mmm, y claro, mmm, pues, pues, pues no, pues no, no se No te puede vas retirar. a retirar después de eso. Y claro, además es que Audrey trabaja durante meses con un profesor de canto y consiguió que su melancólica interpretación de Moon River, ella con la bandolina, ¿te acuerdas? Sí. Sentada en el quicio de la ventana, se convirtiera en una escena de leyenda. Esa ese, ese, ese escena la querían quitar.
0: Bueno, es que Y la ella gente luchó
1: se quedara y reluchó para que se quedara con su voz porque luego además ella cuando hizo My Fair Lady que es este musical maravilloso para mí, yo creo que ese es su mejor papel ¿eh? no hombre no a mí My Fair Lady. No, My Fair Lady es maravillosa, pero que te voy a decir una cosa, es que bueno, Pretty Woman además es My Fair Lady en otra versión, otra versión peor, pero en My Fair Lady ella quería cantar todas las canciones y también dio clases de canto, pero luego la doblaron, la doblaron total. Na 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 na. Me encanta esa canción. Preciosa. Espera, de la, hecho la, 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 Eva, ¿puedes la, poner? La, la, Mira, es que te voy a pedir desde ya, que ya, ya la hemos puesto alguna vez, eh, On the Street Where You Live de Vic Damone, que es de My Fair Lady On the Street Where You Live Me encanta esta canción de My Fair Lady La pongo en el coche siempre Yo no conduzco, pero, pero la pongo la pones, para mi claro. acompañante, me encanta No, de, de Vic ¿Esta es la de Vic Damone? No, no, no no, no, no No O de Andy Williams También Puede ser Andy Williams On the street Esta, 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 esta Mira oh, 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 oh. My fair Lady <risa> Porque él El pretendiente que
0: es La buenísimo. espera
1: por el barrio sí. Un poco acosator También te digo <risa> Porque quiere casarse con ella
0: y es majo, o se tendría que haber
1: quedado con este. No, menos. No, con, 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 con el profesor Higgins. <risa> es <pesado. risa> oh, Esta canción es. La.
0: la, la, la,
1: la. ¿Qué bonito. <música> No es on Mira esto que bonito.
0: Are there lila, lila, trees lila,
1: trees. The town Can you Just on the street where you live yeah. Oh, the, the power and feeling Just to know <risa> that somehow you're here Qué preciosa well, canción, no. después de muchas veces me da igual <risa> Power and feeling yeah. Yo quiero enseñar con... con con sombrero de copa que me esté esperando debajo de mi casa. Muy bien, ¿Vale?
0: Ahora, ahora en Venecia. Ahora en
1: Venecia va a estar gondolero, cómo está cuando vas. ¿sí? Le hecho mucha gracia. Porque gondolero, es, es porque es como
0: puedes definir a todas las indies de los 2000 así. Vestidas de gondolero, vamos bueno, sí. todas, sí, sí.
1: Yo me voy a llevar camisas de rayas para ir a ver
0: Muy bien, claro que sí, y puedes cantar gondolier. Gondolier, gondolier. gondolier.
1: gondolier. Bueno, a ver, entonces, Venga. cariño, Venga, hija. Espérate. Se va sí, va el padre, el padre, fatal No no. El Moon Desayuno River con... ya está. Se convierte en una escena de leyenda sí. Vale, lave la ventana lave. Sí. Cuando en octubre de 1961 Desayuno con diamantes estrenó en Nueva York Batió todos los récords de taquilla Y Audrey se convirtió en una aclamada estrella de Hollywood mm. A medida que su fama y popularidad Aumentaban en todo el mundo Su relación con Mel, un hombre difícil Y con un tremendo ego yeah. Era cada vez más tensa y distante, caridad Mel, además, se sentía súper celoso de Givenchy ella diría, Dependo de Givenchy de la misma manera que las norteamericanas dependen de sus psiquiatras. Hay pocas personas a las que quiera tanto. Es el único hombre que conozco verdaderamente íntegro. Pues mira, es una manera de decirle a Mel Ferrer. No, Menudo gilipollas. Pero no me digas que me, 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 dependo de él tanto como las norteamericanas de sus psiquiatras. Por sí, favor, sea, sí. se puede
0: ser más guay. Pero claro, imagínate que tú estás diciendo de tu peluquero, por ejemplo... Eh, es, es el único hombre íntegro que sí. conozco. Claro, claro, su
1: marido dice ¿qué? Bueno, en fin. Entonces, vale. Al éxito de Desayuno con Diamantes se, se sumaron nuevas películas donde Audrey trabajó a las órdenes de los mejores directores de Hollywood. Todas ellas cosecharon un gran éxito de crítica y de público, ¿no? Uh -huh. Mira, ahora mientras hablo de esas influencers que se van como maquillando, uh -huh. mientras cuentan cosas absurdas, podrías, podría irme maquillando yo. Bueno,
0: y podría durar 70 horas sí, no, el vale, podcast pues también. Sí, voy a hacerme
1: como un moño mientras tanto, venga, para que uh -huh. parezca. Bien, entonces, uh, eh, directores de Hollywood, todas ellas cosecharon un gran éxito de crítica y de público, <risa> ¿no? Entonces, tras La Calumnia, que es la película esa que te he dicho que es maravillosa, sí. de las lesbianas, todo esto, donde de nuevo la actriz fue dirigida por William Wyler, le siguieron Encuentro en París, a mí uh -huh. la mía, donde coincidió con William Holden otra vez, ¿vale? Acabado ya a causa del alcohol, abrir que es un coñazo, por cierto, pero yo... Lo he intentado no ver la he visto. Es un rollazo porque es guionista, así que es un coño. Bueno. Y luego le siguió La Inolvidable Charada, donde sí. Cary Grant fue su pareja, y My Fair Lady, dirigida por Josh Cukor, su película Más taquilla Me encanta, Mira. My Fair
0: Lady. Muy ¿Lo he conseguido? ¿Lo has conseguido? No lo sé. Eres, eres, Audrey.
1: Soy Dulceida. Dulceida. Bueno, entonces, vamos a ver. Bien. La estrella de Audrey parecía no apagarse nunca y en 1963 cantaría el cumpleaños feliz al mismísimo presidente John F. Kennedy en la fiesta celebrada en su honor en el hotel Waldorf Astoria. O sea, Alguno...
0: se lo... Se lo... después... Que Marilyn? No, antes que el, Marilyn. El, el,
1: el, eh, es que no sé si hubo más cumpleaños en el que les cantaron, pero yo sé que en el, la misma de Marilyn cantó también María Calas. Yeah. A lo mejor esta cantó, pero no creo, creo, creo que esto bueno, fue en otro momento. En otro ¿no? momento. Sí. 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 Algunos biógrafos del que fuera el presidente más carismático de Estados Unidos afirman que la actriz y el entonces brillante senador mantuvieron una estrecha relación cuando ambos vivían en Nueva York. Vaya. Eh, Kennedy, que al parecer estaba enamorado de la actriz antes de comprometerse oficialmente con la señorita Jacqueline. Lee Bouvier. Ay, oh, qué pesada. Qué aguanto. pesada. Un <risa> te voy a contar la historia de ella. No, ya me... ¿Era lista, ¿eh? Sí, me da igual. Bueno. Vale, estuvo saliendo eh, con ella, sí, sí, estuvo saliendo con por bien, antes de casarse con Muy esa mira. señora. Cuando el hijo de Audrey Sean cumplió cuatro años, la familia se trasladó a Burgenstock, a un pueblecito situado a menos de 50 kilómetros de Ginebra, como ya lo hemos hablado antes, ¿no? sur morge Muy bien. sur morge muy bueno, bien. allí en Suiza, bien. Sí. Allí Audrey encontró el lugar donde se va a pasar el resto de sus días, una hermosa mansión de piedra de dos plantas y 200 años de antigüedad llamada La Pesible, que es La Tranquila. La casa rodeada de viñedos y árboles frutales tenía un extenso jardín y unas vistas magníficas de los Alpes suizos. Audrey era una de las grandes y más cotizadas actrices europeas en Hollywood a la altura de Greta Gargo, Marlene Dietrich, Ingrid Berman, pero se negó siempre a vivir en Los Ángeles. Podía hacer una tercera parte, ya no la hago, lo vuelvo a contar, se enamora de un playboy italiano, la deja hecha una puta mierda, eh, tienen un hijo, se divorcia, pasa un tiempo, se, en, se encuentra otro señor fantástico donde pasa el resto de su vida y se van eh, por toda África y por un montón de sitios eh, haciendo eh, obras eh, a, a, eh, de dar dinero y, a, y ayudar a construir casas y no sé cuántos y se muere joven porque siempre estuvo la pobre hecha una mierda enferma enferma sí. hizo cada vez menos pelis además no ¿verdad? no si es que luego ya se retiró. se retiró ya no sé cuándo fue la última película pero pues estuvo 12 años con UNICEF y dijo sí, sí. ya está yo ya Hasta aquí. se acabó pues mira estupendo sí
0: muy bien Audrey. pues sí muy bien muy bien nos
1: gusta Audrey te nos no gusta sí
0: pues nada a me okay, cae bien te toca pues ahora vamos a poner una canción preciosa de Philip Glass por favor pues es que no tengo por qué porque
1: te va a sonar no claro que sí antes es que me sonaba todo te suena de qué te suena de algo sí de pues qué de una película de cuál
0: mira te voy a dar una pista Leonard, los últimos años de mi vida. La edad de la inocencia. No.
1: <risa> ¿Qué? Leonard. Sí.
0: Me has hecho feliz como ningún hombre me podía haber hecho. Siento que me estoy volviendo loca y que ya no puedo escribir.
1: Las horas. Muy bien. Bien, 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 cariño. Fantástico.
0: Fantástico. Voy a hablar un poco... De Virginia Woolf.
1: Como siempre, que es nuestra adorada. Nuestra diosa.
0: Eh, y de Victoria Campo
1: Victoria Campo hermana de Silvina, de Silvina nuestra preferida. Nuestra preferida. Casalda, casada con bio eh, Casares, que era un cerdo.
0: Bueno, era, era bueno, tampoco es que Silvina fuera la
1: mejor persona sí, del mundo. fatal con ella. Bueno. Cuando ella estaba mala en el piso de arriba sí, y él sí, sí, tirándose depend a un de, de, Dependiente
0: de los dos. Sí. Hace 200 deformes semanales, <risas> en uno que dedicamos al zeitgeist yo hablé de Victoria Ocampo, la hermana de Silvina. Para quien recuerde poco, un resumen. Victoria es la hermana mayor de Silvina, son eh, de una familia riquísima y cultísima de Buenos Aires del siglo XX. Victoria es bella, habla cinco o siete idiomas, no sé, 20.000, sí. y es una precursora feminista, editora y mecenas de su tiempo, que se relaciona con los intelectuales internacionales más importantes y que contribuye a que se traduzcan sus obras al castellano. Victoria es una figura la, una figura intelectual importantísima en el siglo XX en Argentina. Es una de las que convence a Lorca para que viaje a Buenos Aires. No. Es amiga de Tagore, de Muy Foster, bien. de Nabokov, de Henry Miller. Bueno, no tenemos el tiempo suficiente para lidiar con todo lo que hizo Victoria Ocampo en su vida. Si queréis, os vais a Zygeist, donde ahí está todo más desarrollado. ¿vale? Muy bien. Pero Victoria eh, tiene... Relación con Virginia Woolf que esto es maravilloso fue pues, su editora ¿Ah? fue su editora al, al español a castellano y es introducida a la obra de Woolf en los años 30 ¿no? la co conoce eh, conoce su obra Virginia ha escrito ya una habitación propia y Victoria como precursora feminista siente que encuentra en ella un alma similar no le, le, además le dan el texto y lee a esta mujer porque vas a alucinar claro. y evidentemente Victoria alucina. alucina en un viaje a Londres hace todo lo que puede por conocerla y finalmente coinciden en una muestra de fotos de Man Ray. Man o sea, Ray está
1: todo. siempre con sí. todas, hija, con está. todas las estupendas. Está, Madre en mira, todas. Man Ray.
0: está en todas. La descripción de Wolf sobre Victoria quedará eh, muy reseñada, porque, claro, Wolf conoce a Victoria Ocampo, que es guapísima. O sea, Victoria Ocampo es para verla. Y dice, lleva tantas perlas que parecen huevos de polilla. Bueno, es, no que sé, ya sabes es que la
1: es, ya... es, es tremenda. Iba o sea...
0: vestida del color del melocotón, con los ojos muy bien maquillados. Muy bien. Pues eso dice, más o menos. ¿eh? Pese a la descripción maliciosa, Wolf comentará después lo bella que es Victoria, y a su amante, Vita. Eh, le dice le dice lo que le ha gustado dice probablemente para pr provocarle celos y aumentar la pasión de entre ellas dice me he enamorado de Victoria Ocampo
1: Mírala la tía Así ah, celando celando
0: total eh, Victoria y Virginia mantienen una correspondencia bastante constante entre 1934 y 1940. Esto es lo que cuento hoy. Sí. Virginia quiere mantener el contacto de, de manera bastante cotidiana, ¿no? haciéndole partícipe de su día a día. Ya Victoria le encanta mirarse en el espejo de la artista Virginia, ¿no? Claro, Déjame. tú dirás. Claro. Ambas conectan en entenderse a sí mismas y en entender a la otra, ¿no? Y las dos quieren, por supuesto, sacar algo de la relación, porque no se, no se escriben porque sí. Claro. Virginia cuida sus cartas y la amistad, le escribe eh, con asiduidad, pese a que solo se ven en persona cuatro veces, porque sabe perfectamente el poder que tiene Victoria, y que con sus recomendaciones y su dinero puede posibilitarle ser traducida al castellano, o, como acabó pasando, traducirla a ella en su editorial Sur. ¿no? Sí. Eh, Victoria, que entiende la genialidad de Virginia, escucha con atención sus consejos. Virginia le dice: Tu vida es tu propia obra. Y le anima a seguir con sus diarios, que serán, por supuesto,
1: la gran obra de Victoria Ocampo. Hombre, o sea. es que la vida de esa señora, bueno, madre mía, y con los, los diarios intelectuales, son una ya. maravilla. Yo una es que maravilla. me he comprado el libro del de que, que tú estás hablando la correspondencia sí, entre la ellas, correspondencia sí. es una
0: maravilla. De ahí que las cartas de Victoria sean más cuidadas, más llenas de referencias. Ocampo sabe que está escribiendo para la posteridad, que se está escribiendo a sí misma. ¿no? Me encanta, en este intercambio epistolar, que es muy gracioso, la diferencia de carácter entre las dos. ¿no? Victoria eh, escribe, soy una persona muy voraz, creo que el hambre lo es todo, no me avergüenzo de estar hambrienta. ¿No cree usted que el amor es nuestra hambre de amar? ¿No? Esta es, esta es la primera carta de Victoria. Muy o sea, intensa, Victoria intensa, intensa, una intensa total.
1: Y Virginia hay un bicho.
0: A ver lo que le dije. Por el contrario es, sí tiene usted razón en lo del hambre, estoy de acuerdo. Le va a venir, le va bien venir a cenar el lunes a las 8. No, creo, es que no me mande más flores, por favor. Son demasiado hermosas, mm -hmm. pero no necesito orquídeas y rosas dos días seguidos. Vengo de una detestable tradición de curas escoceses.
1: Es que Virginia es la <risa> más.
0: Es la más, pero además como es la otra exuberante, sí, ¿no? sí, pasional. Y sí. Virginia de, me incomoda Cortante, o sea, un poco.
1: como sí, de sí. no me toques el col. Sí, ¿sabes? Que, de, de, de no, estás que un poco, ya está. ya está. claro.
0: No me pueden ser más argentina la una y más inglesa la otra. Deberíamos
1: nosotros empezar una relación epistolar también. Deberíamos, lo que nos falta ti Deberíamos y... escribirnos cartas una vez a la semana. Sí,
0: sí, sí, claro que sí. Como si, Aparte eh, de vernos todos los días. Exactamente, <risa> y llamarnos ocho veces al día, sí. claro que sí. Bueno, las adoro. Eh, poco a poco generan cierta confianza. O campos se da cuenta de la genialidad de Wolf y alaba su obra. Hace conferencias sobre su trabajo. Se empeña en que sea traducida. Y Virginia siempre se remite a las flores y a las mariposas que vio en Argentina para recordar a Victoria. Porque Virginia Woolf fue a Argentina y decía que era un lugar de mariposas y de grandes, grandes campos. Y lo de las mariposas y las flores le recordaban muchísimo a Victoria.
1: ¿Tú sabes que si ves mariposas eh, significa que... O sea, es como... Eh, uh, un símbolo que te manda el universo para decirte que te va a ir bien
0: eso en qué, en qué manual científico está <risa>
1: no, es que bueno, es que yo, es que ya, yo he leído hace es poco es que estás un poco tú esotérica. Últimamente. <risa> y, las, y las plumas blancas ajá. si te encuentras plumas <risa> blancas ajá, y mariposas es que te va a ir fenomenal esto a Meli lo cuenta no <risa>
0: muy y Rusia bien, en Red. Rusia Enred también lo cuenta en sus memorias a ver, hija. Bueno, pues eh, las mariposas que te manda el universo son sí. sus referencias para nombrar a Victoria, ¿no? Cuelga cuadros de mariposas en su honor, en su casa. Yo creo que Virginia está un poco enamorada de Victoria. Muy claro que está enamorada. Le hace partícipe de sus problemas para escribir o de las desgracias por la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le cuenta, le cuenta sus miedos sus y le dice, cuénteme cosas, todo el rato le dice, cuénteme su día a día, cuénteme muchas cosas, le dice Virginia. Se conservan casi todas las cartas de Virginia a Victoria, pero no a la inversa, porque Victoria, como es la inventora de su propia vida, quemó las cartas que no le parecían relevantes eh, a su leyenda o las de sus amantes. Fíjate, que tuvo, Vamos, Victoria 170, 170, vamos, Victoria era una, era una fuerza total. Durante años se ha pensado que Virginia simplemente se burlaba de Victoria en esa relación, ya que el talento de ambas, por mucho que existía, era por supuesto desigual. Victoria lo sabía, no era ninguna tonta. Victoria quería estar alumbrada por la luz de Virginia y publicar la cosa que hizo. Es su editora al español de Orlando, el Faro, entre otros libros. Ah, fantástico.
1: O sea, que eso se, se lo debemos a Victoria. Sí, sí, Orlando sí. Orlando en español. Sí, sí. En castellano. Sí, sí, sí. Joder.
0: Es Victoria, sin duda. Victoria la adora y recuerda de ella. ¿Qué representaba Virginia para mí en aquella época? La cosa más valiosa de Londres. Para ella, ¿qué habré sido? Un fantasma sonriente, como lo era mi propio país. Fíjate, Victoria. qué bonito. ¿eh? bonito. También te digo, ¿eh? De hecho, Victoria tiene un texto sobre Virginia Woolf, diciendo que es la dama del unicornio, de los, oh. aquellos tapices que hay, no, eh, los tapices clásicos franceses del siglo XVI. Sí. Dice que es esa dama suntuosa que que toca el unicornio o que está rodeada de flores o sea la ve siempre llena de, de buenos de buenos tejidos como, como una reina medio bueno su un poco sí, ¿no? de su universo
1: cuando Victoria lee como le... tú el mío cariño, sí, cariño Yo te mi... imagino a ti rodeada de sí. Tú <risas> Y de, y de rosas, violetas y de, y de mariquitas. Claro, eh, de, sí. de, y de, y de, de, me, y las de manda el, me las manda el universo también. Te las manda el universo también. Se te sumen por aquí. Tiki, 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 tiki. tiki, tiki. Hace cuánto que no eres una mariquita. Pues mira desde Gijón, desde que nos fuimos a Gijón. No, en mi casa la viste una mariquita. ¿Sí? Pues mira, un, un, menos de un mes. ¿Hay, ¿Hay algunas que son naranjas?
0: Sí. Otras rojas y naranjas? Ah,
1: mira, mariquita. Mariquita, mariquita. <risa> <risa> Maricón. Bueno. A ver, venga, <risa> a ver, entonces, ¿qué?
0: Eh, como decía, cuando Victoria lee Un cuarto propio se fascina y Wolf se transforma en alguien a quien quiere acercarse y la empieza a cortejar. Es una seducción lo que hace con esos regalos suntuosos que descolocan un poco a Wolf, ¿no? Yeah. Victoria era una persona muy avasallante eh, y su deseo la vehiculizaba, explica la editora del libro de la correspondencia, que es Manuela Barral. Por supuesto, la relación termina con un desencuentro, no, porque claro. con Virginia Woolf...
1: No, no, hombre, es que me encanta te, Virginia. Es, es que, que,
0: es que este, esto te va a encantar. O sea. Woolf no es fácil, ¿no? No, ya lo sabemos. No, no
1: es fácil, no.
0: obvia que le hagan fotos, no quiere que los lectores conozcan a los autores a través de su físico y se siente ya vieja cuando va a Victoria a verla por última vez, ¿no? creo que en el 39 más o menos, no lo sé. En un viaje a Londres, antes de la, de la guerra. Victoria le tiende una emboscada porque es avasalladora y argentina básicamente, dice, no, ven, ven, ven y como mujer avasalladora que es, se presenta en su casa con una fotógrafa, qué
1: tía, madre mía
0: y Wolf no se niega a que arreglen para una sesión de fotos dice, quedamos o sea, ella ve a la fotógrafa y le dice, vamos a casa de Virginia entonces van a casa de Virginia y le dice ¿podría arreglar una sesión de fotos con usted y Virginia, sí, sí, sí quedan la hacen y para Wolf, la fotógrafa y Victoria serán a partir de ahora, de entonces, dos gusanos traidores.
1: <risa> es que ella es genial.
0: Dos gusanos traidores. Eh, ambas eh, seguirán escribiéndose, aunque el desacuerdo les lleva tiempo solucionando, porque Victoria, o sea, Virginia le dice, ¿cómo me traes una, una fotógrafa? Pero Victoria le dice, bueno, no sabía que era para tanto, que yeah, no te gustaban, ¿sabes? Yeah. Se pone cortante un poco sí, de pesada, sí, sí, ¿sabes? Sí, no sabes. Que, que queremos un retrato tuyo para sí, los libros, sí. no hay. El, el último tienes tú, 22 años claro. eh, hay que actualizar bueno, no, 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 prometen volver a verse cuando termine la guerra pero Virginia, enferma y temerosa del conflicto eh, de la segunda guerra mundial no, de los nazis <ríe> sí. como Audrey sí. eh, se, se suicida. suicida en 1941 nos queda este libro de Rara avis en colaboración con la Fundación Sur de Victoria Ocampo con las cartas y unos ensayos estupendos sobre ambas y la pregunta de qué hubiera pasado si hubieran vivido más tiempo esa amistad o incluso, me pregunto yo, qué hubiera pasado si Virginia hubiera conocido y leído a la hermana menor.
1: Pues que se hubiera enamorado de a la hermana Silvina. menor, que oh. era la original. Bueno, las dos eran
0: originalísimas. Pero Silvina
1: era la que la más creadora. original.
0: Bueno, era la, era la, yo creo que la artista por excelencia las dos eran muy buenas pero Silvina madre mía Silvina, y con claro. esta canción y nos despedimos A ver, cariños míos que también es de las horas y también es de Philip Glass
1: ay, esa película qué pena me da es que es, no, no la veo es, por, nunca porque me da una pena que yo me muero. lloro yo, o sea, oh.
0: yo esta película lloré en el cine tuve que salir del cine para seguir llorando ay Dios mío lloraba, 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 no podía parar de llorar la he seguido viendo, me, me emociona cada vez que la veo y es una de mis películas favoritas, de la cual se habla poco porque Las Horas es un peliculón pero se habló
1: mucho en su día eh.
0: sí, pero para mí sinceramente el Oscar se lo tendría que haber llevado la pelirroja eh, Julian Moore, Julian Moore. Hombre, cuando está en la cama que es ella... que Julian Moore hace un papel en esa película de señora asfixiada por con el ambiente la familiar tarta, ella... y todo el rato que sí, siempre están con Nicole Kidman, que es fantástica, que Nicole Kidman pero sí si es que siempre tal... les
1: dan el Oscar a los que se disfrazan, Exacto. Y como a ella le ponen la nariz de Virginia y hacen de tal y ella y está, como, con la... está, está que... como un silbo todo el rato, como mirando a la naturaleza efectivamente las enredaderas, pues ya con eso ganas el Oscar claro, y a Mel Strips se lo dan siempre porque
0: también es muy buena, pero oye, Julian Moore siete Oscars para Julian Moore hostia, es que yo esta vez es maravillosa ya sé Uy. que se lo llevo, pero da igual, Dale otro ¿Se por se las llevó? horas Sí, haciendo de Alzheimer, que es increíble Ah, bueno,
1: ya, no, pero esa película también me da mucha Ya, pena. no o sea, yo no la no puedo, ver, no puedo no.
0: Bueno, no. escuchadme una cosa eh, Comprar
1: entradas para el, el deforme de Barcelona El 28, pocas, quedan poquísimas eh, suscribió sin parar Porque el otro día dijimos, hicimos un directo bueno, Ayer, bueno, bueno, que bueno, divertidísimo bueno. Que es que contamos secretos y de todo, todo Conté no lo, lo de atreves. Cámbiame Conté Ajá. lo de Cámbiame y contamos sí, un no. montón de cosas divertidas Muy fuerte eh, y nos vemos el 28 de octubre a Acapulcos, México. México. Adiós.